0: Happy Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6 von Miss Germany. Heute haben wir eine ganz besondere Dame, einen mega special Guest, den natürlich jeder kennt. Und zwar ist es die Miss Germany 2019, unsere liebste Nadine Berneis, die mir gegenüber sitzt. Hallo Nadine.
0: Hallo, ich freue mich wirklich heute hier zu sein.
1: Ich freue mich auch ganz besonders, mit dir zu sprechen. Wir kennen uns jetzt ja schon zwei Jahre, was ja schon echt verrückt ist, wenn man sich das mal so bedenkt, wie viel auch schon wieder passiert ist und äh, wie viel man auch gemeinsam erlebt hat. Stell dich mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Nadine Bäreneis. Ich bin Miss Germany 2019 gewesen und bin tatsächlich schon 30 Jahre alt. Um das nur kurz zu sagen, ich finde es nicht schlimm, <lacht> dass ich 30 bin. Und ja, ich bin... Ähm, in Dresden geboren, lebe in Stuttgart und bin von Beruf Polizistin und da zurzeit beim Landeskriminalamt in Baden-Württemberg und da im Bereich der Prävention tätig.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du bist Miss Germany und Polizistin. Wie wird man Miss Germany, also wie bist du sozusagen darauf gekommen, Miss Germany werden zu wollen und äh, wie bist du Polizistin geworden?
0: Also Miss Germany wollte ich werden, beziehungsweise ich, wollte es nicht wirklich werden, es ist irgendwie so dazu gekommen. Ja. Ich habe mich da einfach beworben, weil ich irgendwie dachte, ich muss selbstbewusster werden. Ich war natürlich ähm, durch den Beruf irgendwo selbstbewusst, aber das Private ja. ist nochmal was anderes als das berufliche Selbstbewusstsein und deswegen hatte ich mich damals beworben und ähm, nie mit diesem obersten Ziel, ich muss mit Germany werden, ähm, sondern das ist irgendwie so dazu gekommen und mein hat er damals auch gesagt, als ich gewonnen habe, hättest du nicht weiter werden können, das hätte doch auch gereicht. Und nee, aber irgendwie ist es halt einfach so passiert. Das war jetzt nie ein Plan oder ein Ziel von mir. Und wie ich Polizistin geworden bin, ja, ich habe mich damals nach dem Abitur, was ich übrigens versemmelt habe, gebe ich dir auf und zu, <lacht> Mathe war, ist mir da zum Verhängnis geworden.
2: Ja.
0: Ähm, habe ich mich äh, irgendwie, bin ich da auf die Idee gekommen, mich bei der Polizei zu bewerben. Und habe dann in Baden-Württemberg äh, versucht und den Einstellungstest gemacht und den dann beim zweiten Mal bestanden und so dann irgendwie zur Polizei gekommen.
1: Wie ist das, so ein Einstellungstest? Man, wie kann man sich den vorstellen?
0: Also damals bei mir, das war ja vor zwölf Jahren tatsächlich, ähm, macht man halt so einen Sporttest, so einen Intelligenztest, dann so einen psychologischen Test, wo man so ein vier augen hat, dann eine ärztliche Untersuchung. Da muss man ein Schwimmtraining machen. Ähm, und ich muss sagen, der Sport ist mir damals auch zum Verhängnis geworden. Ich war damals total unsportlich. <lacht> wirklich, ich war ein richtiger Nies im Sport. Und habe es dann auch erst beim zweiten Mal den, den Sporttest bestanden und dann auch die Zusage bekommen. Also der Test ist nicht ohne. Mittlerweile wurde der wirklich gelockert, weil es einfach <lacht> Personalmangel gibt bei der Polizei und man einfach Bewerber braucht und demnach auch gelockert wurde.
2: ja
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist äh mit deinem Lebenspartner ja schon äh, länger auch zusammen. Und er hat, hat gesagt, weil <lacht> er hätte auch gereicht. Wie, wie war das denn für euch ähm, in der Beziehung, aber auch für dich persönlich, als du dann in Germany geworden bist? Also was hat sich dann ähm, für dich persönlich auch verändert?
0: Also wir hatten ja vorhin, dass du irgendwie meintest, ja, ob ich was dafür auch von musste. Und ich finde das Wort generell irgendwie so negativ behaftet, weil... Ich finde nicht, dass ich das opfern musste, sondern ich hatte die Chance, einfach ein Jahr lang mit Germany zu sein und was richtig tolles zu erleben. Das wird, das, diese Chance habe ich einfach nie wieder in meinem Leben. Und deswegen ist das für mich kein Opfern, sondern eine Möglichkeit gewesen. Und natürlich, man muss viel zurückstecken im Privaten. Also mein Partner, ähm, den habe ich weniger gesehen. Meine Freunde, meine Familie, ja, aber die haben mir wirklich den Rücken gestärkt und echt ja. mir viel abgenommen. Also mein Freund macht das auch heute noch. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat mir den Rücken freigehalten. Und durch, diese, durch diesen Sieg ähm, oder durch diesen Titel hat man natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit, die dann plötzlich auf einen zukommt. Das muss man natürlich auch irgendwie von heute auf morgen so, das muss man irgendwie hinkriegen, das muss man auch wollen. Und, ähm, aber ich finde, dass ich das eigentlich ganz gut gemacht habe oder dass mir das auch gut Spaß gemacht hat, da in diese Welt einzutauchen, in diese Rolle einzutauchen. Man muss wirklich auch immer noch sagen, dass dieser Miss Germany Titel, das ist eigentlich der bekannteste und angesehenste Titel ähm, in Deutschland ist. Das ist einfach so. Ich glaube, das unterschätzen viele immer. Ja, genau. Ja, und was mein Freund damals auch noch gesagt hat, äh, ja, jetzt muss er halt die ganze Zeit die Katzentoiletten machen, weil ich äh, so wenig zu Hause bin. Ja. Und die Arbeit
1: hat er auch gut hingekriegt. Und ja, so gut. Also äh, die ja. Katzen sind wohl auf, habe ich gesehen.
2: Alle, ja, ich gesehen vorhin.
1: Alle, alle da und happy. Und mhm. äh, was war denn das Besonderste, also das, das, oder das prägendste auch in einem Jahr für dich persönlich? Was war oder was ist dir da besonders in Erinnerung auch geblieben?
0: Boah, mhm. das ist so schwierig. Das, also ich möchte das jetzt nicht auf ein Event oder auf einen Prominenten, den ich da gesehen habe. Äh, mhm runterschrauben, dass das das Schönste war. Wie gesagt, das komplette Jahr war einfach wundervoll und eigentlich das Tollste war wirklich eigentlich der Sieg, sag ich mal, da wo, wo du auf der Bühne stehst und es wird gesagt, Miss Germany 2019 ist Nadine Berneis. Also das Video gucke ich mir auch so gerne und so oft an. Ja. Aber das Tollste für mich persönlich war eigentlich, dass ich einfach so viel in diesem Jahr dazugelernt habe. Das war eine Schule fürs Leben, sag ich mal. Ich bin so unglaublich selbstbewusst geworden, also auch so viele Freunde und meine Familie sagen, wow, Nadine, ähm, du hast dich so ins Positive verändert. Du bist natürlich die Nadine geblieben, die wir kennen, diesen Quatschkopf, die, die Witzige. Aber du bist natürlich auch äh, extrem selbstbewusst geworden und eine Frau irgendwo geworden. Und das ist das für mich persönlich, was das äh, was Schönste an dem Jahr war.
1: Hast du das so in dem Jahr gemerkt auch schon, dass du dich so im, ja, wie du jetzt gerade gesagt hast, im Positiven auch, Verändert hast, dass du das im Jahr mit dem Selbstbewusstsein auch gemerkt hast? Oder hast du das jetzt für dich? Merkt man das dann in, nach dem Jahr, wenn man dann sozusagen auch seinen Staffelstab, sag ich jetzt mal, weitergibt? Man ist ja immer Miss Germany, ähm, aber hast du das dann danach gemerkt? Hat man das dann für sich selber reflektiert? Was, wie hast du das dann für dich sozusagen selber entdeckt und wie hast du dann das Beste dafür für dich mitgenommen?
0: Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, so ein Reifeprozess, den man sein ganzes Leben lang, glaube ich, macht. Man ist jetzt nicht irgendwie mit 35 ausgereift und lernt dann für sich dazu. Ja. Nee, das wäre ja schade eigentlich ja. oder deswegen. Ich habe schon so im Laufe des Jahres gemerkt, okay, dass diese ganzen Events, die Veranstaltungen, die Talkshows, ja. das, das Umgehen mit der Presse, das, das, das macht mich einfach total selbstbewusst. Ich lerne das. Mhm zu so Smalltalk halten.
2: Ja,
0: das konnte ich früher nicht. Das können vielleicht andere mit 25 schon, aber ich konnte das einfach nicht. Und mhm. ich hatte einfach durch diesen Titel auch die, die Möglichkeit selbstbewusst äh, dazu zu gewinnen und irgendwo auch ähm, für was zu stehen, ähm, was man halt, was man vorher irgendwie nicht hatte. Ja. Und ja, also auch jetzt äh, merke ich auch in meinem Berufsleben, dass mir der Titel auch äh, was gebracht hat, auch ähm, auch das Selbstbewusstsein, jetzt wieder ja. was bringt. Also, wie gesagt, man erntet auch noch nach dem eigentlichen Jahr, erntet man auch noch von dem Titel und ja. von dem Jahr.
1: Ich finde es total spannend, dass du das sagst, dass das ähm, natürlich positiv ist, dass man, dass du auch ein größeres Selbstbewusstsein hast, weil manchmal, äh, wenn es dann jetzt, also das kann ich mir auch vorstellen, oder das kennen wir ja leider auch oft zu so genüge, dass, dass man dann bei Frauen immer sagt, oh, die ist jetzt aber zu selbstbewusst, da macht man es ja irgendwie manchmal auch keinem, äh, keinem richtig dann recht, also Meistens leider den Männern, muss man ja sagen. Wie war das denn zum Beispiel auch für deinen Freund einerseits, aber auch zum Beispiel für äh, Arbeitskollegen und Kolleginnen? Wie äh, haben die denn da so drauf reagiert, dass du jetzt auch mit einem, ich sag mal, positiv größerem Ego nach Hause gekommen bist sozusagen?
0: Also für die Kollegen kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich tatsächlich am ähm, mit Germany, eine andere Stelle hatte wie ich sie jetzt habe, sprich die Kollegen, wo ich jetzt bin, die kennen mich gar nicht, ähm, als ich noch nicht in ähm, mhm. Germany war. Das kann ich jetzt gar nicht so den Vergleich ziehen. Aber mein Freund ähm, hat auch gesagt, dass ich äh, enorm äh, gewachsen bin. Ich bin ja schon groß, aber meine, ja. <lacht> ich meine, an Reife habe ich dazu gewonnen und einfach gelernt, auch was so Kommunikation angeht, ähm, so E-Mail-Verkehr, so einfache äh, mhm. Sachen denkt man, die dann aber doch irgendwo auch komplizierter sind. Also ähm, nee, auch er sagt, dass ich da eine positive ähm, Veränderung gemacht habe, aber dass ich trotzdem auch mit beiden Beinen äh, auf dem ja. Boden stehe. Und das habe ich auch immer gesagt, dass ich immer ähm, mit beiden Beinen äh, auf dem Boden stehen möchte. Also ich hatte ja auch in dem Gehalt in Germany einen tollen Einblick in dieses, in diese, ähm, wie soll ich die Welt bezeichnen? Medienwelt, Glitzer äh, ja. und Klemmerwelt aber trotzdem hatte ich dann das andere, also ein Bein hatte ich vielleicht immer in der Klitzer und und das andere hatte ich aber trotzdem immer im Wohnmobil mit Jogginghose und äh, Rennrad. Also ja. ich bin da irgendwie trotzdem mir treu geblieben, ja. so einfach die Nadine von nebenan zu sein.
1: Wie hast du das gemacht? Also du hast es ja schon gesagt, es sind natürlich auch in der Medienwelt und in den... Ähm in dieser Szene, in der man sich dann auch bewegt, natürlich auch viele Heinis auch unterwegs. Also wir wollen ja auch immer Tacheles sprechen. Da sind ja auch Heinis ja. unterwegs. Aber da sind natürlich auch viele coole Menschen unterwegs. Aber man muss natürlich immer darauf achten, äh, dass man tatsächlich eben auch so seine, seine Base hat, die einen immer settelt und auch mal wieder runterholt. Ähm, wie hast du das gemacht? Also ähm, war dann das Wohnmobil und ähm, ähm, dein, dein Lebensgefährte und die Katzen zu Hause dann sozusagen die, die Base? Oder wie hast du das für dich gemacht?
0: Also, ich glaube, zum einen spielte mein, oder spielte mein Alter damals eine große Rolle. Ich war damals, obwohl ich das jetzt auch wieder sage, Gott, war ich da jung? Ich war ja 28. Nee, warte mal, ich war. Ich war 28 ja, ne? oder 29, ich ja. weiß gar nicht mehr. Und da hat man natürlich irgendwo ein Stück weit Erlebenserfahrung und man weiß, was ist, was ist wichtig im Leben, was nimmt man sich an, was nimmt man sich nicht so an. Und ich glaube, dass das wirklich ein guter Ausgangspunkt war, um einfach beide Füße oder beide Beine auf dem Boden ähm, stehen zu haben. Und dann natürlich auch, klar, die, die Familie, der Partner im Hintergrund, die einen irgendwo immer wieder zurückholen und die einem zeigen, wie das normale, echte, reale Leben ist. Und ich glaube, dass auch meine Erziehung vielleicht ähm, eine Basis ist, um mhm. einfach äh, fest im Leben zu sein. Also ich wurde auch sehr streng erzogen, muss ich sagen. Ich war mhm. mal jeden Sonntag in der Kirche, ich war und ich war auf einer katholischen Privatschule, also ja, ich hatte da irgendwie gewisse Werte und Normen äh, beigebracht bekommen, die mir, glaube ich, auch geholfen haben, einfach so zu bleiben, wie ich auch bin.
1: Wie ähm, war das für dich denn damals, als du, du bist ja Miss Baden-Württemberg, kommst aber aus Dresden. Ähm, <lacht> wie, wie war der Umzug sozusagen ähm, dann, als du, für die, als du dich für die Polizei entschieden hast, sozusagen in ein ganz neues Leben? Also wie hast du diese Veränderungen für dich selber auch wahrgenommen?
0: Also das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens, die ich je gemacht habe. Ich bin nämlich mit 18 von zu Hause tatsächlich weg. Also von Dresden dann nach Baden-Württemberg, vom Sächsischen ins Schwäbische. Also ich habe erstmal ja. die Lehrer auch überhaupt nicht verstanden. Und die haben sich auch keine Mühe gegeben, Hochdeutsch zu reden. Und ich rede ja nun wirklich nicht Sächsisch. Aber die haben sich irgendwie keine Mühe gegeben und ich hatte echt so Probleme. Und Aber diese, dieses Weggehen von zu Hause hat mich zum einen ähm, viel selbstständiger gemacht. Ja. und zum anderen konnte ich mich nochmal selber entwickeln, so unabhängig von der Erziehung von den Eltern konnte ich, äh, weil mit 18 hat man ja noch, also da ist man ja auch noch nicht ein vollkommen ja, hm. geprägter Mensch oder fertiger Mensch, also da ja. konnte ich dann auch nochmal so für mich Sachen lernen, entscheiden, was möchte ich aus der Erziehung von, meinen, von meiner Familie mitnehmen, was möchte ich nicht mitnehmen und das war wirklich das Beste, was ich je gemacht habe, weil ich da auch so eine graue Maus war, ich war so Total, schüchtern, ganz anderer Mensch. Also das hm. ist Wahnsinn, das. dass ich dann eigentlich auch in der Ausbildung auch nochmal so einen, so einen Schub gemacht habe. Hm. Und dann als Miss Germany aber nochmal ein gewaltiger Schub dazu kam an sein.
1: Was war denn das spannendste Erlebnis als Polizistin in deiner ganzen Laufbahn? Hast du da irgendwie so ein besonderes Ereignis, was dich ganz besonders prägt oder was ab besonders krass war, in Anführungsstrichen schlimm war oder auch besonders positiv mhm. war?
0: Ja, da wir ja hier von Tacheles reden, sage genau. ich auch mal von Tacheles, also <lacht> was natürlich nicht schön ist ist als Polizist und was mir auch immer so in Erinnerung bleibt, sind irgendwie so die, dass man mit dem Tod irgendwo konfrontiert mhm. ist, weil als Streifenpolizist ist man ja auch bei vielen Unfällen oder bei... Leichen Und was mir da wirklich in Erinnerung geblieben ist, dass ich mal äh, bei einem plötzlichen Kindstod war, also bei einer Familie, wo das Baby einfach nach einem halben Jahr, das gibt es ja, bis zu einem, wenn das ja. Baby bis zu einem halben Jahr ist, ähm, kann das halt sterben, das heißt plötzlicher Kindstod und da waren wir und ich habe mich da einfach so scheiße in dem Moment gefühlt, weil ich mir dachte, die Familie trauert tief und ich stehe ja. jetzt hier und muss die befragen und die haben gerade einfach andere Probleme. Hm. Und das Schwierige ist auch manchmal als Polizist, ähm, dass man einfach, also, dass der Bürger oder der Mensch draußen ähm, vergisst, dass wir auch einfach Menschen sind, hinter der ja. Uniform, mit, mit Gefühlen, mit Familie, mit Geschichten. Und das ist dann auch oft schwer, dass man da, man darf, also, man sollte keine Emotionen zeigen. Ich kann da jetzt nicht anfangen, da rumzuheulen oder, mhm. ähm, das ist oft schwierig irgendwie. Und das ist mir auch so eine Erinnerung geblieben, weil ich, ähm, weil diese Mutter, die ist eigentlich jeden Abend immer zu dem Baby hochgegangen und hat geguckt, wie es dem geht. Nur an diesem einen Abend hat sie das komischerweise nicht gemacht und da ist es dann auch verstorben und das fand ich irgendwie okay. ja. so doppelt schlimm.
2: Ja.
0: Und was natürlich auch immer nicht schön war, ist, dass man äh, Todesnachrichten überbringen musste. Also das sind halt nicht die schönen, das sind die, das heißt die schlechten Seiten, die negativen Seiten des Berufs, aber mhm. man ist natürlich auch, Freund und Helfer, das versuche ich auch immer zu sein, das war eigentlich der Urgedanke, warum ich diesen Beruf gewählt habe, einfach ja. Freund und Helfer zu sein. Ähm, natürlich auch für Recht und Ordnung zu sorgen und ähm, ja, was auch schade ist, was ja auch viel immer in, den, in der Presse, in den Medien kommt, ist einfach mit dem mangelnden Respekt äh, nicht ja. nur gegenüber Polizisten, auch Einsatzkräften, Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und ja. das ist wirklich in, im Vergleich zu, äh, wo ich meine Ausbildung angefangen habe, und mit heute verglichen, ist das wirklich um einiges schlechter geworden und das äh, würde ich hier auch mal appellieren, dass mhm. man das einfach nochmal verinnerlicht, ähm, ja. diesen Respekt nicht nur gegenüber der Polizei, gegen, egal, äh, dass wir Menschen uns äh, mit Respekt einfach ja. gegenübertreten.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich sehr wichtig, also Respekt gegenüber äh, allen Menschen und vor allem auch den Einsatzkräften. Wie... Nimmst du das für dich selber wahr? Ist das ein Unterschied nochmal, ob ein Polizist oder eine Polizistin gegenüber einem, ich sag mal, kriminellen oder ein, augenscheinlich kriminellen gegenübertritt?
0: Das kann man nicht pauschal sagen. Oder das, das kommt auch immer auf die Situation drauf an ja. und auf den Mensch, der uns gegenübersteht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir ähm, eine männliche Person als Gegenüber hatten, dass es da auch schon besser ist, wenn eine Frau mit dabei ist.
2: Mhm. Mhm. Weil
0: ähm, wenn jetzt zwei Männer gegenüber dem Mann stehen, möchte der sich vielleicht gegenüber den Männern einfach profilieren und man möchte zeigen, wer ist hier der stärkere Mann im Ring. Ja, okay. mhm. Wenn eine Frau äh, da ist, die tut das einfach ein bisschen beruhigen und, ja, und das ist eigentlich so meine Erfahrung. Aber ich hatte jetzt nie irgendwie ähm, das Problem, dass ich als Frau und als Polizistin nicht ernst genommen wurde. Das hatte ich eigentlich nicht.
1: Da ist wahrscheinlich auch wieder die Ausstrahlung eine ganz wichtige Sache, ja. dass man da eben auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein dann gegenübertritt, oder?
0: Ja, genau. Also auch glaube ich, dass meine Körpergröße da natürlich auch nochmal was ja. macht, wenn da jetzt 1,81 Meter Frau in Uniform <lacht> äh, vor dem steht, als wenn da jetzt eine 1,60 Meter Frau vor, vor jemandem steht. Ne? Das mhm. macht tatsächlich, glaube ich, schon was aus, so der erste Eindruck.
1: Und was war dein äh, schönstes Ereignis als Polizistin? Hast du da was?
0: das Schönste ist eigentlich, wenn man immer mal wieder so ein Danke
2: mhm.
0: äh, zu hören bekommt, danke, dass Sie da waren, danke, dass Sie uns geholfen haben, gerade ja. bei Einbruchsopfern, -op wo eingebrochen wurde, die bedanken sich wirklich immer sehr arg, ähm, danke, dass Sie hier waren, dass Sie uns geholfen haben, dass Sie uns beraten haben, also einfach so diese, diese Wertschätzung, ja. die ähm, ist immer wieder toll zu hören, leider ist sie wirklich seltener geworden, aber wenn es dann mal kommt, ist es wirklich schön. Ich glaube, das kann ja jeder verstehen, wenn man einfach ja. seine Arbeit
2: gewertschätzt.
1: wird. Ja. Hast du, ähm, also ich finde das immer ganz besonders, also wenn wenn ich jetzt so Einbruch höre, oder ähm, wenn es da so Dokus gibt, und dann geht da irgendein Polizist alleine, oder, also, oder eine Sicherheitskraft, sag ich mal, alleine in irgendein unbewachtes Gebäude, wo vielleicht jemand eingebrochen ist, wie gehst denn du mit so einer Angst um? Also in solchen Situationen, die kann man ja auch theoretisch wiederum äh, projizieren auf keine Ahnung, wenn man Pitches hat oder wenn man von vor einer großen Gruppe sprechen muss, jetzt im Berufsalltag, wie gehst du, oder du hast ja auch einige Talkshows hinter dir, ähm, wie gehst du denn mit Angst um?
0: Also ich verinnerliche mir dann eigentlich immer wieder, also in welcher Situation bin ich und was habe ich zu dieser Situation gelernt? Also mhm. wenn ich das jetzt auf meinen Beruf projiziere, habe ich in der Ausbildung gelernt, ähm, was habe ich zu tun, wenn wir zu so einer Einbruchssituation kommen und das rufe ich mir irgendwie immer wieder ähm, im Gedächtnis ab und dann ist natürlich auch die Routine und die Häufigkeit ähm, was Gutes, um, ja. um Angst zu bewältigen oder besser mit Angst umzugehen. Also je öfter du keine Ahnung, der Spinne begegnest, desto ja. weniger Angst hast du wahrscheinlich oder je öfter du einen Vortrag hältst, desto einfacher fällt ja. dir das auch. Also das ja. mit den Vorträgen, das ist ein gutes Beispiel, weil früher äh, fand ich das auch ganz ganz furchtbar, wenn es siehst, Nadine, du musst übermorgen Vortrag halten, mhm. da wäre ich am liebsten krank gewesen und jetzt äh, muss ich auch in meiner neuen Tätigkeit äh, muss ich auch Vorträge halten und das mache ich ja. halt mit links. Natürlich, man muss sich ins Thema einlesen, ja, aber ich habe halt nicht mehr diese Aufgeregtheit, die ja. da zukommt. Ja.
1: Also wichtig auch einfach zu, zu wissen, worüber man halt sprechen möchte oder was man genau. halt äh, ja, wie man auch agieren muss was ist denn jetzt dein Job? Du hast es gerade schon angekündigt. Du bist ja nach dem Miss Germany in eine andere Position. Vielleicht kannst du das ja auch noch mal kurz erklären. Also je nachdem, was halt auch möglich ist zu erklären.
0: jetzt bei der Stelle äh, darf ich eigentlich alles erzählen, weil wir ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Also ich bin bei der Prävention und unser Grundgedanke ist, dass wir Straftaten verhindern und Opfer schützen. Ähm, das bedeutet, wir wir erstellen Medienvorträge zum Beispiel für Schulen, für Lehrer, für andere Lehrkräfte, die dann in den verschiedensten Themen wie Drogenprävention, Gewaltprävention diese Vorträge dann halten. Oder wir sind in so SWR-Sendungen oder ARD-Sendungen als Experten eingeladen, die dann über verschiedene Kriminalitätsphänomene berichten. Ähm, was machen wir noch? Ich bin jetzt im Bereich Opferschutz genau. Ähm, auch, also Mein Thema ist häusliche Gewalt. Ähm, wie geht man mit Opfern um die, oder wie geht man mit Menschen um die Opfer von häuslicher Gewalt worden? Wie kann man die schützen? Ja. Was kann man den Frauen mit auf den Weg geben? Da berät man die. Ähm, man arbeitet auch viel mit Sozialpädagogen zusammen, mit Frauenhäusern. Und ja, das ist gar nicht mehr so dieser klassische Polizeiberuf, den man kennt. Man ist auf Streife, man... Äh, man nimmt einen Verkehrsunfall auf. Das hat irgendwie gar nichts mehr so mit dazu. Aber mir, mir, ich finde es tatsächlich gut, dass es, ähm, dass ich jetzt in dieser Position bin, weil es mir wichtig ist, dass man Straftaten einfach verhindert. Also, ja. gar nicht erst passiert, dass jemand Opfer von einer Gewalt hat oder Opfer von einer häuslichen Gewalt. Und das macht irgendwie mehr Sinn für mich, als jetzt eine Straftat, die schon passiert ist, den Täter ähm, zu verfolgen. Klar, das ist auch ja. wichtig. Wir haben ein, eine Strafverfolgungsbank hier in Deutschland. Das ist natürlich klar dass ein Täter bestraft werden muss, aber oft wird auch das Opfer vergessen und der Täter, es wird sich nur um den Täter irgendwie gekümmert und das Opfer irgendwie so manchmal links liegen gelassen und das ist
2: ganz hm. wichtig,
0: dass man einfach mehr die Opfer ähm, unterstützt und denen zur Seite steht und das ist eigentlich unsere Kernaufgabe.
1: Das heißt auch ein Vortrag im Miss Germany Camp ist eigentlich Pflicht.
2: Hey,
0: ja, hey, das finde ich auch.
1: Oder?
2: <lacht>
0: ja, doch, also das können wir gerne machen. Ich glaube, der geht dann über drei Wochen, der Vortrag, ne?
1: Ja, also. ganz genau. 27. Februar, Finale im Europapark und davor die ganze Zeit auch.
0: Ja, okay, gut. Das heißt, mein und, Jahresurlaub dann direkt auch. Ja, deswegen, gehen.
1: das kannst du dir schon mal eintragen und einreichen. Okay. Das, ich. Fand, ich, das fand ich ja auch bei dir so gut, als du ähm, im letzten Jahr dann gewonnen hast und dann eben im Vorfeld schon bei mir angerufen hast. Du magst ja, ich muss ja jetzt ja schon den... Uh, Urlaub einreichen. Da war es ja noch gar nicht mit Baden-Württemberg. So, Aber eigentlich, das das, da musste ich mich ja schon mal darum kümmern. Aber es hat sich ja auch gelohnt. Fand ich, fand ich richtig ja. gut. Ist mir auf jeden ja, Fall ich auch Ich muss das Erinnerung halt liegen.
0: abklären.
2: Ja, ja, absolut.
0: weißt du, ich kann ja in meinem Beruf nicht einfach sagen, ich bin ab morgen nicht mehr da, sondern ich bin ja verbeamtet und da sind immer ganz viele Menschen, die man noch äh, davon in Kenntnis setzen muss. Und letztendlich hat ja tatsächlich das Innenministerium bei mir gesagt, hier, Frau äh, da liebe Urlaubung, also ich war ja in Jahr als Miss Germany beurlaubt.
1: Genau.
0: Und ich glaube, es war ja auch richtig gute ähm, Werbung für die Polizei auch, wenn Absolut,
1: man ja. eine Miss
0: Germany Polizistin ist.
1: Ja, ich glaube, das haben hat ja auch die Polizei gut genutzt, hat ja auch ja. den großen also, groß, großen Spaß gemacht und ich fand, das, hat, das mhm. war ja für eine, alle eine Win-Win-Situation. Ähm, und apropos Miss Germany Camp und apropos Life Experiences, du warst jetzt am Wochenende bei uns, wie war es für dich, sozusagen? Es ist ja gar kein Zurückkehren, weil du warst ja noch 2019 für mich ja schon so eine gefühlte neue Miss Germany, weil du, ähm, weil wir ja schon das neue Konzept im Kopf hatten. Das war natürlich noch nicht öffentlich, aber ähm, du warst, du bist ja auch schon so eine typische neue Miss Germany. Ganz viel Inhalt, ganz viel Persönlichkeit, die bei dir mitschwingt. Wie äh, ist es jetzt für dich, bei den Life Experiences zu sein?
0: Also ich fand es super spannend, da zu sein. Ähm, zum einen habe ich mich natürlich gefreut, euch alle wiederzusehen, weil ihr mir wirklich alle so ins Herz seid. Die ganze Familie und einfach das ganze Team, weil ich wirklich so ein super schönes Jahr hatte. Und dann war ich natürlich auch ähm, neugierig und wollte die neuen Frauen kennenlernen. Und ich hatte wirklich tolle Gespräche. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, beziehungsweise ich hatte nicht das Gefühl, es war wirklich so, dass die Frauen oder dass es bei denen angekommen ist, dass es hier um New Miss Germany geht, also dass es nicht mehr dieser alte Schönheitswettbewerb ist, den man ähm, aus den 90ern kennt, sondern dass ja. es einfach was Neues ist, wo die Frauen eine Plattform haben, ihre Geschichte zu erzählen, wo sie die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, sich zu verwirklichen und das haben sie echt, also ich hatte mit einigen das Gespräch, habe sie gefragt, hey, okay, habt ihr denn das neue Konzept verstanden oder wisst ihr, dass es äh, hier jetzt um mehr geht als nur ja. um das Äußere und da haben, haben wirklich alle gesagt, ja, haben wir verstanden und das finden wir auch super, dass das jetzt so ist und dass das ähm, geändert wurde und man sieht auch einfach an den Frauen, die sich beworben haben, dass es ganz andere Frauen sind als ähm, noch vor ein paar Jahren. Also, ja. Das sind einfach verschiedene Typen, man kann das gar nicht ja, genau, miteinander vergleichen, genau. aber es sind halt andere, einfach andere Frauen und das ähm, ist super spannend und ich bin schon gespannt, wer so weiterkommt. Es wäre ja. natürlich fleißig, das. Voting beobachten. Genau,
1: genau. Das, wenn jetzt, ich überlege gerade, der Podcast kommt in der Zeit raus. Das heißt, jetzt müssten auch sozusagen Online-Votings laufen, also schön ah. fleißig lesen äh, und Videos schauen. Das ist ja alles sozusagen bereitgestellt und es können äh, Empowerment-Points vergeben werden, also schön fleißig voten. Ähm, okay. Und dann kommen im November... Geht es ja auch schon wieder zum Empowerment Day, also mit den Top 16. Und mhm. dann äh, geht es ja auch schon wieder schnell aufs Finale zu. Also es ist ja mal verrückt, wie schnell die Zeit auch rast. Ähm, und du hast es natürlich schön im Kalender eingetragen, das ist ja klar. Und <lacht> ja. <lacht> hast du, hast du denn ähm, für die Frauen, die auch weiterkommen, also entweder die, die jetzt auch bei Miss Germany weiter dabei sind, hast du da Tipps, aber auch generell Tipps? für Frauen im Entweder-Berufsleben oder vielleicht auch wollen wollen auch welche Polizistinnen werden. Also hast du da Tipps, wie man sich im Leben als Frau optimal durchschlägt?
0: Cool. Also ich wollte auf jeden Fall, jetzt mal bezogen auf die ähm, auf die West Germany-Wahlen oder Life Experience, also ja. dass sie einfach Mensch bleiben sollen. Sie sollen so sein, wie sie sind. Sie brauchen sich nicht verstellen. Und sie sollen sich... Ähm, also es geht um die Persönlichkeit, es geht nicht um irgendeine Show dort oder wer ist die Größte, wer ist die Schlankste, sondern es geht wirklich um die Persönlichkeit und ähm, was auch ganz wichtig ist, sich niemals mit irgendwelchen anderen Frauen vergleichen. Also im Sinne von, äh, die hat jetzt das mehr und das mehr, also das ist, finde ich, persönlich kontraproduktiv und lieber würde ich mit frauen mich unterhalten und ähm, deren geschichte anhören und von denen was lernen und das einfach irgendwie versuchen mit in meinem leben zu, zu nehmen und schauen was was kann ich denn eigentlich von anderen frauen lernen und dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und ähm, nicht zuletzt einfach authentisch bleiben und sein und ich glaube wenn man nicht authentisch ist kommt man kommt man generell im leben, heutzutage nicht, mehr, nicht ja. mehr so weit. Und gerade auch bei euch ähm, ist es ja ganz wichtig, dass man einfach authentisch ist, so ist wie, man, wie man ist. Nicht verstellen und nicht ändern. Und,
1: ja. ja Vor allem, weil wir ja auch ein Jahr äh, dann oder am besten noch länger zusammenarbeiten wollen. Und dann kann man eh ein Jahr nicht die Fassade aufrechterhalten, falls man denn <lacht> ja. äh, sich verstellt haben sollte. Äh, das ja. hat man ja auch bei dir schon gemerkt. Also bei dir hat man ja schon ganz viel rausfinden können in den in den drei Wochen des Germany Camp oder auch zum Beispiel in der Leonie. Da wusste man auch äh, ihre Besonder um ihre Besonderheiten und um ihre coolen, coolen Seiten und ihre Eigenarten ähm, in, all ihrer, in all ihrem Facettenreichtum. Und genau dann kann man damit aber auch arbeiten, ähm, wenn man eben immer offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Ähm, das heißt auch für dich Authentizität, auch wenn man es leider irgendwie immer sagen muss und das fast schon äh, ausgelöscht ist, das ist halt tatsächlich das A und O, oder?
0: Mm, ja, weil ich finde, es kommt auch einfach besser an. weil ähm, ja. also bei, bei mir persönlich kommt das viel besser an, wenn jemand authentisch ist, wenn er sich verstellt. Und wenn er sich jetzt ein Jahr lang verstellen könnte, wäre er ein sehr guter Schauspieler. Dann könnte man sich vergeben, oder ja. alles, was zählt, bewerben. Authentizität ist das äh, A und O.
1: Ja, ich, ähm, oder wir haben es auch schon besprochen gehabt. Auch da, du warst ja in deinem Germany-Amtsjahr auch weiterhin am Rennrad fahren und trotzdem Präventionsmaßnahmen machen und tun. Da, bist, da musstest du dich ja auch nicht verstellen. Was war denn so? Ähm, wir haben ja den, die, die tolle Partnerschaft auch mit Shimano dann sozusagen auch ähm, abschließen können. Was hat das. Für die, oder was war für dich das Besondere dann auch im Amtsjahr, was die Kooperation und so anging? Also war Shimano da was Besonderes für dich, vor allem auf Basis dieser Rennradleidenschaft?
0: Ja, also Shimano war wirklich eigentlich so der Höhepunkt von den ganzen Kooperationen, weil ja wirklich Shimano, für alle, die nicht wissen, was das ist, das Ach
2: ist
0: ja, genau. äh, <lacht> der Welt. Welt Marktgröße, sagt man das so, Fahrradkomponentenhersteller, also alle, die jetzt ein Fahrrad zu Hause haben, können ja morgen, wenn die den Podcast gehört haben, mal an ihrem Fahrrad schauen, ob die genau. eine Shimano-Gangschaltung haben, weil eigentlich jedes Fahrrad hat eine Shimano-Schaltung und Bremsen machen die und ähm, Schuhe, Pedale, alles Mögliche. Ja. Auf jeden Fall ähm, bin ich ja leidenschaftliche Rennradfahrerin und das ist mein Hobby, das ist meine Passion und umso toller war es einfach ähm, mit dieser Marke zusammenarbeiten zu können, weil ich sowas wirklich nie für möglich gehalten habe und weil selbst äh, mein Freund dann gesagt hat: Mega, wie cool ist das denn? <lacht> weil ja irgendwie er ist ja da auch total begeistert und voll ja. mit drin in dem Thema und ähm, ja, dass ich einfach irgendwie mein Hobby zum ja. Beruf vielleicht machen konnte. In der Hinsicht kann man schon so sagen. Und was ich auch toll bei euch fand immer ist, dass man jetzt nicht irgendwie irgendeine Kooperation machen musste, die überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Also wenn ich darauf keine Lust hatte, dann konnte ich euch das sagen und das war auch ja. vollkommen okay für euch und das ist ja auch immer wieder beim Stichwort äh, authentisch. Ja. Einfach zu sagen, nee, so, das ist jetzt eher nicht für mich und äh, und das da wart ihr immer vollkommen okay mit. Und ja, nochmal zum, zum Rennradfahren. Ähm, wie bin ich eigentlich zu dem Sport gekommen? Ähm, über meinen Freund natürlich. Ich glaube, die meisten Frauen kommen über den Partner zu dem Sport und das ist ähm, ein sehr anstrengender Sport, ja. aber auch einer, der mir unglaublich viel Spaß macht. Man ist so viel in der Natur unterwegs. Ähm, man kann völlig seinen Geist, äh, also man kommt total runter, man kann über vieles nachdenken und man kommt auch an seine körperlichen Grenzen, was mhm. ich persönlich auch liebe, so Herausforderungen und ähm, ja, es macht einfach Laune und Spaß.
1: Das ähm, heißt, ich, weil ich gerade eigentlich noch die Frage stellen wollte zu, wie kann man eigentlich denn eigentlich auch Freizeit und Berufsalltag verknüpfen, indem mhm. man einfach die Freizeit zum Berufsalltag macht. man,
2: <lacht> Wenn man, genau. wenn
1: man äh, also zum Beispiel auch die Kooperation, aber auch da wieder Authentizität, wenn man es denn dann auch sozusagen lebt, dann ähm, kommen ja irgendwie die die Marken, natürlich muss man dafür auch was tun, also du, du machst ja auch viel äh, Content-Erstellung äh, in deinem, in deinem äh, Privatleben, ich glaube, da hilft auch dein Lebenspartner, wenn es jetzt um Fotos geht und äh, etc., dass da auch alles läuft. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, aber wie, wie bekommst du das unter einen Hut? Also da hilft wahrscheinlich auch dann äh, die gesamte Familie, oder?
0: Ja, die gesamte Familie nicht, aber äh, doch, die gucken meine Story, das sind ja auch Views, ja. also das wäre auch gut. Ja, <lacht> das ist
2: meine, das
0: ist meine beiden Omas glaub, sind auf
2: Partner.
1: Instagram. Ja.
0: <lacht> Den muss ich noch erklären, dass sie auf die Swipe abklicken. Ja, genau.
1: <lacht> Für die Auswertung wichtig.
0: Genau. Äh, nee, ähm, ja, da muss ich auch wieder sagen, ohne die Unterstützung von meinem Freund, der übrigens Ronny heißt mit IE, da liegt er ganz schön wert drauf.
2: Obst du Dann wäre das gar nicht
0: möglich. Ronnie. <lacht> ja, ja wäre das nicht möglich, weil es einfach so viel Arbeit ist. Also der übernimmt eigentlich die komplette Kommunikation, also alles, was an E-Mails reinkommt, macht der für mich und schreibt der auch. Und das macht er so toll. Also ich weiß nicht, der sollte sowas hauptest nicht machen. Ja. Hat er irgendwie keine Lust zu. Im ähm, Ja, genau ich sage sie, nee, und in der Zeit, wo er E-Mails macht, ähm, kann ich natürlich mir halt überlegen, was äh, könnte ich denn hier mal für Content äh, ja. produzieren oder Bilder bearbeiten oder Captions überlegen. Ja. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja wie gesagt hauptberuflich Polizistin, seit Mai arbeite ich äh, in Teilzeit, also 80 Prozent Polizistin, mhm. aber da ist nicht so viel äh, mehr Freizeit, als wenn ich jetzt ähm, also es ist also der der, Beruf, der Hauptberuf spannt mich einfach komplett ein. Und ja. dann ist es wirklich, also wenn ich beides alleine machen müsste, dann wäre das wirklich ein 24-Stunden-Job und bin da unglaublich dankbar, dass er mir da hilft, mich unterstützt ja. und mich auch vor allem berät. Also das ist das Wichtigste eigentlich, dass er da sehr viel Lebenserfahrung auch hat. Und mhm. um, ja, ohne ihn wäre das eigentlich gar da nicht möglich. Und, um, und dann habe ich natürlich auch einen tollen Arbeitgeber, der mir da auch keine Steine in den Weg legt, der mich da unterstützt, der das auch akzeptiert, wenn ich mal ähm, einen, einen Tag frei brauche, direkt morgen und ja. Ähm, ja, und daher läuft das irgendwie alles, kriegt man das alles unter einen Hut.
1: Hast du denn in dieser fordernden, in diesem fordernden Alltag, hast du da persönliche Kraftquellen, die dir eben auch die Energie geben, um durchzuziehen, sag ich jetzt mal?
0: <lacht> Tatsächlich sind es wirklich meine drei Katzen.
1: Ja.
2: Was du vorhin schon
0: gesagt hast und Ronny ähm, ja die die äh, die der hält mir natürlich den Rücken frei und mit denen äh, ist halt ich liebe halt Tiere irgendwie ähm, ist das so meine Kraftquelle und dann natürlich auch das Reisen mit äh, unserem Wohnmobil also wir haben ein Wohnmobil und machen eigentlich nur noch damit Urlaub und sobald ich eigentlich in einem Wohnmobil sitze ähm, gibt es plötzlich keine Probleme mehr also das hm. ist ja ich sage auch immer das ist unser fahren das Wohnzimmer und ja. alles ist irgendwie so leicht, so entspannt, so einfach. Man fährt einfach irgendwo hin und fällt irgendwo an und dann packt man die Campingstühle aus, macht sich eine Duftkerze an und blickt einfach auf die Berge, die von der Abendsonne angestrahlt werden. Ja. Und das ist einfach pure Entspannung und Erholung für mich. Also ich finde da echt pragmatisch. Ich brauche jetzt nicht hier irgendwie ein Fünf-Sterne-Hotel. Klar, ich finde es auch mal geil, in einem Fünf-Sterne-Hotel ja. zu sein übers Wochenende. Aber das hm. ist nicht ähm, das... Äh, also das ist nicht die Form oder die Art von Urlaub, die ja. ich äh, bevorzuge, sondern einfach das, das Einfache und
1: das reicht mir vollkommen. Ja, finde ich mega cool. Ähm, ist ja auch mal. also jeder hat da ja auch so seine eigene Kraftquelle, aber wenn du sagst, äh, oder beziehungsweise du kannst also nur empfehlen, mal sich einen Dumbo, also einen Wohnwagen <lacht> unter die Hintern zu schneiden und äh, auf geht's, oder?
0: Ja, voll. Also ich dachte ja anfangs auch nicht, dass das was mit ist, weil man lebt ja schon irgendwo auch so ein bisschen spartanisch. Also mit alles auf sehr engem Raum, dann ähm, gibt es halt kaltes, also wir haben schon warmes Wasser, aber manchmal funktioniert das nicht, dann muss man halt kalt ja. und dann ist das so eine ja. Katzenwäsche und Toilette ist halt so ein kleines Campingklo halt und ja, ähm, ja aber irgendwie macht das aus, einfach mal so minimalistisch zu leben und ähm, ich weiß nicht, es ist voll mein Ding geworden und ich kann es jedem empfehlen, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit ist es glaube ich, auch die beste Art von Urlaub, die ja, man absolut. vielleicht machen kann,
2: ja.
0: hier auch mal sich Deutschland anzuschauen. Deutschland ist so wunderschön. Wir müssen nicht mal nach Asien fliegen oder nach, keine Ahnung, Bali, ja. sondern erstmal vielleicht hier das eigene Land anschauen und ähm, da ein bisschen offener für sein und ähm, ja 100 Kilometer von sich irgendwo hinfahren, wo man dann nicht war. Ja. Ich glaube, entdeckt man so viel Neues. Ja. Dies Wochenende fahren wir zum Beispiel auch wieder weg, ins Allgäu. du?
1: Das heißt, Corona-konform, ja. Deutschland entdecken, Wohnmobil genau. und auf geht's. Genau. Ja, ein, ein guter Tipp zum Abschluss tatsächlich. Wir haben ja immer zum, zum Abschluss noch drei Fragen. Und zwar sind es einmal Hose oder Rock?
0: Ganz klar Hose und das am besten einen Hosenanzug und dann schön Oberseite.
1: Und Uniform. Ja, oder Uniform. nee, die hast du ja gar nicht mehr,
0: oder? Nee, ich bin in Zivil tatsächlich.
1: Stimmt. Das ist auch cool. Ja. Das ist auch gut. Dann äh, Bier oder Wein?
0: Gar nicht. Das weißt du
1: doch, ich trinke auch keinen Alkohol mehr. Das heißt
0: dann eine Cola. Äh, ein Ding. Almdudler.
1: Ein Almdudler. Ist auch gut. Ja. Ich bin auch Almdudler <lacht> und Rivella-Fan.
0: Rivella kenne ich gar
1: nicht. Rivella, nee. Rivella, Frischung okay. mit Schweizer Akzent.
0: <lacht> so. Das ist auch so eine Kräuterlimo.
1: <lacht> ja, genau. Aha, um, cool. Und Optimist oder Realist? Ich
0: würde eher sagen,
2: Optimist.
1: Gut. Und hast du vielleicht zum Schluss noch irgendeinen Megatipp, der dir noch einfällt oder irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest an all die starken, tollen Frauen da draußen?
0: Mm, unterstützt euch gegenseitig und arbeitet nicht gegeneinander und wir Frauen müssen einfach zusammenhalten. Frauenpower.
1: Make Drop. Vielleicht. Perfekt. Genau. Ähm, Leonie, äh, Leonie, Nadine. <lacht> Nadine, es war sehr schön mit dir. Ähm, Dich kann man anschreiben, auch auf Instagram, oder? Natürlich, dann, aber keine Dickpics. Nein, keine Dickpics, nur tolle persönliche Nachrichten.
0: Hallo Max, ähm, mir ist jetzt nochmal eingefallen bezüglich unserer podcast gestern. Das ähm, Versenden von Dickpics ist nämlich sogar eine Straftat nach 184 StGB, also unerlaubtes Verbreiten von pornografischen Schriften. Und um hier noch eine Präventionsbotschaft mit reinzubringen, ähm, was ihr machen könnt, wenn ihr das anzeigen wollt, ähm, auf jeden Fall einen Screenshot machen. Und ähm, den Kontakt äh, blockieren und auf keinen Fall das Bild weiterschicken, weil dann macht ihr euch nämlich auch strafbar.
1: Genau, man findet dich unter Nadine Berneis äh, auf yes. Instagram. Und da gibt es auch ganz viele coole ähm, Wohnmobilfotos und Campingtipps und Fahrradtipps und Shimano-Gangscheid-Tipps und alles, was dazugehört. <lacht> ähm, und Nadine ist auch eine ganz Liebe. Ja. Und ähm, es lohnt sich sehr. Nadine zu folgen, also äh, auf zu Nadine und natürlich auch bei uns, da gibt es auch immer alles. Ähm, ja, und das dann danke ich für die Zeit, Nadine, und äh, für das sehr, sehr angenehme und sehr tolle Gespräch und wir haben tatsächlich ein bisschen überschritten, aber ist auch egal. Ähm, okay. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald sehen, spätestens im germany kennen. Ja, genau.
0: Ich fragt gleich morgen nach Urlaub. Ja, das ist
1: gut. Ich sage, sie, sie, sie soll es eintragen.
0: Ja, okay, sehr gut. Ich so. will aber mit Phil aufs
1: Zimmer. Ja, okay, das kriegen wir auch noch hin. So, Dann äh, danke an alle, die zugehört haben. Äh, danke, Nadine. Und bis zur nächsten Folge von Theo6.